0: Seja bem-vindo ao 16º episódio do PM PMCast, um espaço para veiculação de notícias, orientações, entrevistas especiais e muita informação sobre a Polícia Militar do Amapá. Sou o Major Vinícius e na edição temos o soldado Gadelha. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Instagram, arroba Polícia Militar do Amapá e no Facebook, no perfil Polícia Militar do Estado do Amapá. Também temos o site institucional pm.portal.ap.gov.br Hoje teremos uma edição especial do PMCast. Traremos aqui grandes especialistas do PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Um programa que a nível nacional, vem sendo desenvolvido por muitos anos por pessoas abnegadas e profissionais que realmente fazem a diferença na nossa comunidade. Então, no programa de hoje, teremos o Tenente-Coronel Jairo Freitas, de Pernambuco, o Tenente-Coronel Formigosa, do estado do Pará, e o Major Lima, do Rio de Janeiro, além do Tenente Ribeiro, aqui do nosso estado do Amapá, que é o coordenador do ProERD do Amapá. Tá certo, então? Estamos realizando esse programa com uma grande parceria com a Bamba News. É uma rádio super especial, uma rádio web. Você pode acompanhar aí nas redes sociais, principalmente no Facebook. Digite lá Bamban News que você vai acompanhar uma live que foi realizada com todos os nossos entrevistados especiais deste programa. Tá certo? Então acompanhe as redes sociais também da Polícia Militar que você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu neste episódio em breve teremos aí outros projetos também desenvolvidos dessa forma, então fique ligado que mais uma entrevista super especial no PMCast Sejam bem-vindos, é, muito bom dia aos senhores né, que estão aqui com a gente, só fazendo uma pequena apresentação, temos aqui o Tenente-Coronel Jairo Freitas de Pernambuco né, que é pedagogo também, Tenente-Coronel Formigosa do estado do Pará é, que também está aqui com a gente compondo esse time de instrutores é, Nós temos o Major Lima, do Rio de Janeiro é isso, E o Tenente Ribeiro, aqui do nosso lado Amapá Que é o coordenador do PROERD Amapá Muito bem, então para que a gente possa é, tirar as dúvidas da nossa, né, Dos nossos aqui ouvintes, telespectadores né, Que são dois projetos ao mesmo tempo eu queria saber do senhor, primeiro, Tenente Coronel Jairo Freitas, para que a gente possa se situar aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo, que é mais do que né, uma entrevista. O que é o PROERD? Para que a pessoa, né, as pessoas tenham uma ideia, uma dimensão, para quem não participou do programa,
1: mas o que é, de fato, o PROERD? Ok, saudações a todos. O PROERD, ele é o maior programa de prevenção às drogas do planeta. Ele teve início em 1983... Foi criado pelo Departamento de Polícia Escolar de Los Angeles, nos Estados Unidos, com o nome de Dare, D-A-R-E, Dare, que numa, numa tradução livre significa é, resistir ao uso de drogas. Então seria é, um programa que foi criado pelo Departamento de Polícia Escolar lá em Los Angeles. E em 1992 ele chegou ao Brasil. No Brasil ele adotou um nome próprio que é o Proerd. Porque o de é Drug Abuse Resistance Education. Educar para resistir ao abuso de drogas. Então, no Brasil, ele recebeu a nomenclatura de Proerd, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Teve início em 1992, no estado do Rio de Janeiro. No ano seguinte, já foi recepcionado pela Polícia Militar do estado de São Paulo. E nos anos subsequentes, foi sendo estendido para outras polícias do Brasil. É importante lembrar que o Proerd, ao chegar no Brasil ele foi oferecido à Polícia Federal. A Polícia Federal eh, seria a, a instituição responsável pela, pela aplicação do projeto no Brasil. Entretanto, eles eh, se consideraram com efetivo diminuto para a aplicação do programa. Então, a Polícia Militar, na época, através do, do, da PEMERG, no Rio de Janeiro, eh, assumiu esse, esse, esse compromisso de aplicação do Proerd naquele estado. E aí, depois do sucesso é, redundo do Proerd no Rio de Janeiro, os demais estados passaram a ter interesse. E até o, o, o final dos anos 90, praticamente todos os estados do Brasil já estavam adotando o Proerd Hoje, o PROERDE é aplicado em todos os estados do Brasil e em cerca de 66 países. Lembrando que, no Brasil, a instituição é, que tem autor, autorização do DER para aplicação do programa é Só e tão somente a polícia militar
0: Então a gente pode dizer que um programa Ele veio ali na década de 90 finalzinho da, Começo da década de 90 Isso. Até os dias atuais Dos Estados Unidos ao Brasil Nós tivemos muitas adaptações É Cada país tem a sua forma de lidar com o programa e Nós estamos falando de um, uma plataforma única Padronizada
1: né, desse processo nas escolas o ProERD, ele tem uma, 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 um modelo único no mundo todo então, por exemplo, neste momento a criança que está é, tendo uma aula do ProERD do sétimo ano, lá na cidade de Olinda em Pernambuco a criança que está no Rio de Janeiro vai estar estudando a mesma lição, a criança que está em Macapá a mesma lição, a criança que está lá em Zurique, é a mesma lição em Estocolmo, a mesma lição agora, claro, lógico que nós devemos respeitar as especificidades de cada região. Então, por exemplo, a linguagem, a metodologia é a mesma, mas a linguagem, a, a forma de, de ensinar, ela vai, vai ter essa mudança para que. Porque a, a educação ela não é estática, a educação ela é mutável e ela se desenvolve a cada dia. Então, para que nós possamos é, fazer com que a criança o adolescente alcance o conhecimento, nós temos que usar a linguagem dele. Grandes teóricos da educação já trabalharam isso. É, Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, é, atualmente Augusto Cury, que trabalha na questão da, da inteligência, da inteligência é socioemocional. Multifocal, né, então, Multifocal. Então, é, é, o, o currículo é único. Agora, cada região é, utiliza a metodologia adequada para que possa haver um, um, um sucesso no processo
0: ensino-aprendizagem. Perfeito. Então, o senhor falou mais ou menos o período de que os outros estados começaram a interagir. Né? Então, existe também um momento no Brasil que se tornou... Qual foi esse período que se tornou mais forte hoje no Brasil né, para que realmente se estabilizasse o PROERD aqui?
1: Isso. Como todo programa, o PROERD é, enfrentou muita resistência. Não apenas dentro da corporação como também na, na, com os professores, com a comunidade acadêmica. Porque um policial dentro da escola era algo que não, não, não existia, não acontecia. Então a polícia, é, infelizmente até hoje, a comunidade acadêmica, principalmente a universitária, ela tem essa repulsa à polícia militar. Então quando nós iniciamos o programa, no caso lá em Pernambuco, nós sofremos muito o, o, essa resistência por parte da, da comunidade acadêmica mas aí nós não baixamos a cabeça nos outros estados a mesma coisa e aí nós fomos paulatinamente trabalhando, oferecendo programa é, no começo era difícil os gestores das escolas aceitarem, mas nós fomos insistindo, fomos trabalhando de modo que hoje, em todos os estados do Brasil, não se faz mais necessário irmos numa escola para oferecer ProErd. muito pelo contrário a demanda é muito grande, a procura é muito grande... e muitas vezes nós ficamos até sem condições... de atender o enorme quantitativo de escolas... que solicitam a aplicação do programa. Que
0: é uma inversão, né? Hoje Isso. existe uma grande demanda e de não consegue atender... recentemente estive também, no, no, trabalhei bastante no interior... Né? estive em um Iapoc e... chegam demandas assim que a gente não consegue atender... de escolas que querem, né, que vêm pleitear o ProErd, para que a gente possa inserir na, é, na, na, sua, na sua referida escola... Infelizmente, né, a gente sabe que o programa tende a crescer, né, especialmente nesse momento de mudanças também. Essa é a nossa perspectiva. Tenente Coronel Formigosa, o é... queria que o senhor falasse para a gente também da relação. Bom, nós temos uma, um programa que é fantástico, mas que com certeza tem, né, casou com algumas peculiaridades da nossa instituição, como a Polícia Comunitária, né, tem vários nomes, né, Polícia Interativa... né como é, que seria, como é que seria essa junção? Como o PROERD casou com, uma, né, com a expertise da Polícia Militar nesse cenário? E como foi esse, esse casamento né, do PROERD? Por que um projeto que realmente deu tão certo nas nossas instituições?
2: Hum. Saudações a todos. É, o PROERD ele é um grande mobilizador da comunidade. Né? Ele é um instrumento de polícia comunitária. No estado do Pará, especificamente, ele já existe desde 2003... É, fui abençoado por Deus em ser um instrutor pioneiro do programa no estado do Pará. Fui o primeiro instrutor a implementar o programa no nosso estado. Eu, na época, o sargento Araújo, o sargento Tadeu, Sim. eu em Barcarena, sargento Tadeu em Conceição do Araguaia, sargento Araújo em Augusto Correa. E a partir de 2003, né, começamos a observar essa demanda realmente crescente, essas dificuldades que o coronel Freitas falou é verdade. Não só dentro da instituição, mas também na comunidade. Mas com o tempo, a comunidade escolar abraçou o ProERD. Né? Hoje nós temos uma, uma demanda reprimida muito grande. E também nós não só aplicamos o programa, mas como também o ProERD passou a ser um instrumento de polícia comunitária, mobilizador. A gente aproveita hoje, com o ProERD dentro da escola, nós nos reunimos com a comunidade escolar para tratar de indicadores de segurança escolar então muitas escolas tem conseguido bem feitorias né? melhorado seu indicador de segurança escolar com, com a presença do PROERD né? fazemos reuniões comunitárias hoje nas escolas também hoje nós implementamos a polícia comunitária reuniões comunitárias são feitas nas escolas hum. aproveitando a presença do PROERD que sim. mobilizou, que sensibilizou aquela comunidade com uma ligação ali já dentro da escola fica bem mais simples de fazer sim. A interação. sim. então a polícia comunitária ela está aproveitando esse instrumento sim. chamado PROERD e lá no Pará, tanto que se aproveitou que dentro da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos, na PMPA, nós colocamos o Centro de Capacitação e Prevenção a qual o projeto está subordinado e diretamente subordinado à diretoria. Então nós aproveitamos, colocamos no centro não só o projeto mas todos os projetos sociais que existem na PMPA e colocamos dentro do centro para estar utilizando também, como falei agora há pouco, um instrumento como um mobilizador da comunidade.
0: Perfeito. Então, mas para isso é necessário um preparo, como qualquer outra ação da Polícia Militar, seja na área operacional, estratégica, tática, é necessário que o policial seja condicionado né, a fazer um trabalho, já que nós estamos lidando com crianças, né, com é, pré-adolescentes. Como é que é essa preparação do policial?
2: Além do curso de formação do PROERD, né, é aproximadamente 100 horas-aulas, né, onde se fala de diversos temas, né, existe a palestra de Polícia Comunitária, para mostrar a importância do policial, que ele não é apenas um, um instrutor que vai aplicar uma aula do prédio e depois vai embora. Ele tem que se envolver com a comunidade. Então isso já é tratado num curso, e os cursos de promotores de polícia comunitária, promotores de direitos humanos, os instrutores geralmente do prédio fazem esse curso para se especializar e, e, e aumentar o leque deles. Os transversais que são necessários para que Justamente, né? Para aumentar o leque de, de conhecimento deles, okay. ele possa de fato fazer a transversalidade e fazer isso, a Polícia Comunitária funcionar.
0: Perfeito. Major Lima, seja bem-vindo também hoje a essa, esse momento, essa edição especial do PMCast. É, eu queria que o senhor falasse para a gente, nós falamos em preparação, mas o, como é de fato essa preparação? Quais são as matérias? O que é que, o que, é que um instrutor né, de proed precisa ter no seu, no, seu, no seu hall de conhecimentos para executar um, realmente um serviço de qualidade na sua população?
3: Saudação a todos, é um prazer Estar aqui nesse maravilhoso estado Já venho aqui Pela quarta vez Formar é, instrutores do PROERD É uma honra Quero agradecer a oportunidade mais uma vez Ao comandante-geral da Polícia Militar Ao coordenador Estadual do PROERD frente Ribeira, que presente é, Obrigado pela confiança E Nós procuramos Fazer com que esse instrutor ele se dispa de uma armadura, chamada armadura o etos guerreiro, para que realmente ele entenda que, ao entrar na sala de aula, ele deve ter um comportamento é, diferenciado por com aquela criança. Ele deve aprender que, ao estar na rua, combatendo a criminalidade na área de repressão, é um comportamento. Em sala de aula, junto com a comunidade escolar, comportamento é totalmente Sim, diferente. Sim, com certeza. Então, nós fazemos várias dinâmicas com o objetivo de sensibilização daquele policial. Nós aplicamos matérias pedagógicas diversas para que ele, saiba, para que ele aprenda o gerenciamento de classe, a forma de tratar com crianças uhum. nos diversos níveis educacionais, é, porque nós temos o currículo da educação infantil. Do quinto ano... A gente está falando de criança de ano. que idade, mais ou menos? Estamos falando de criança, da educação infantil, por volta de 4 a 5 anos. Sim. Do quinto ano do ensino fundamental, por volta de 11 a 12 anos. E do sétimo ano, por volta de 14 anos. É, 14, 15 anos. Então, é, como foi dito pelo Coronel Formigosa... O, o policial, o progiano, ele não estaria sendo preparado apenas para aplicar palestras Ele está sendo preparado para aplicar um currículo com lições Sim. Que são lições interligadas Onde nós vamos mostrar para a criança a importância de tomar boas decisões Decisões responsáveis E tomando decisões responsáveis, nós acreditamos que ela esteja preparada Não apenas para dizer não às drogas mas para saber o motivo pelo qual ela deve dizer não às drogas e dizer não à violência. Ou seja, algumas pessoas no início, é, principalmente a comunidade escolar, achavam que o policial estava querendo tomar o lugar do professor. Negativo, nós não queremos isso. Nós queremos contribuir com a escola na formação de um cidadão, consciente de seus direitos e também de suas responsabilidades.
0: E lembrando que eu já vivenciei isso nas comunidades também, interioranas, aqui na própria capital, que o próprio aluno vira um multiplicador, né? ele vira um instrutor dentro da sua própria casa. Como é que é esse processo também de mudança, que ele não é só dos alunos em si. Então, nós estamos falando de algumas famílias que é um, é um trabalho, é uma como se fosse uma bola de neve, positiva. Né? Como é que funciona essa situação?
3: Sim, é importante dizer isso. Porque é, na, na fala do coronel Jairo, ele colocou que apesar do, do programa ser o único em todo o mundo ali aplicado, a metodologia faz toda a diferença. Sim. Então o policial não vai ali para dentro de sala de aula falar, 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 transmitir é, instruções de ah, é, informações sobre drogas, que droga faz isso, que droga faz aquilo. não ele aproveita a vivência daquela comunidade. Ele aproveita que aquela criança traz de casa para a escola a experiência da criança uhum. para trabalhar responsabilidade, para trabalhar boas decisões. E com isso, a criança se sente integrante desse processo de ensino-aprendizagem. Então, quando ela sai dali, ela tem o prazer de levar uhum. esse conhecimento para seus pais, de levar o conhecimento, conversar com seus irmãos, com as crianças que ela convive naquela comunidade. E com isso ela se torna um multiplicador. Então nós podemos aí, numa média, dizer que para cada criança formada pelo PROERJ, nós temos de quatro a oito pessoas sendo envolvidas por esse tipo de aprendizagem porque é, é, um número,
4: é um número muito
0: Incrível. grande. E, infelizmente, não tem como medir. Não tem como medir uma ação positiva como é da Polícia Militar no policiamento extensivo A gente não tem como medir né, o potencial do, do, de, quanto, de quanto de segurança a gente trouxe para a comunidade. E é, é, é parecido com uma ação dessa fantástica, em é, que você, você consegue conscientizar uma criança e ela conscientizar a sua própria família. Eu tive a oportunidade de uma reunião comunitária... É um depoimento muito emocionado, uma mãe que ela passou né, a fala toda chorando, agradecendo a estrutura lá do município onde eu acompanhei essa, essa reunião, emocionada dizendo que o filho dela mudou a realidade da casa dela. Então imagina o efeito disso para o restante da comunidade. Né?
3: É verdade, nós temos vários depoimentos assim é, no Rio de Janeiro e nos demais estados. Crianças que conseguiram fazer com que o seu pai ou seu avô parasse até de fumar, Parasse de beber, que passasse a respeitar mais a sua mãe dentro de casa, respeitasse a sua esposa. Então, nós temos crianças é, realmente levando informações importantíssimas para a, a base familiar, sua base familiar, sua base comunitária, né? aquele local onde ele vive. E é, você falou da. Dos depoimentos, Sim, né, dos depoimentos das crianças. Nós temos a, a criança fazendo uma redação no final uhum. do programa, onde a formatura, ela te dá uma dimensão do quanto aquela comunidade foi atingida pelo programa. Nós uh, realmente é, temos oportunidade de presenciar na formatura familiares emocionados com o depoimento daquelas crianças vendo a, as suas redações, com, emocionados com a criança recebendo o certificado. E hoje, nós temos, não, não só na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mas em várias polícias, policiais militares que, quando criança, foram alunos do Sim. ProERG e que, devido ao um instrutor, resolveu se tornar policial militar. Inclusive, no curso que está ocorrendo aqui no Amapá, nós temos uma aluna que foi criança, quando criança, foi aluna do ProERD. E que até hoje tem seu certificado, tem sua cartilha e teve orgulho em nos relatar isso no curso. Eu sou policial militar porque eu me espelhei no meu instrutor do PROERD e ele é o exemplo que eu quero seguir. E hoje está vindo para o PROERD também.
0: Que maravilha. Aqui a gente tem, se não me falha a memória, Ribeiro, é o coronel Mafra. E sempre conta o depoimento, né, que participou de projetos sociais também, incluindo o ProERD, interessante. Então, temos aqui policiais do BOP, a gente já viu, já, realmente, depoimentos bem, bem incríveis, né, sobre o efeito que se prolonga no tempo. Então, nós estamos falando de uma criança que ela passa por um processo né, de educação e vai levar para o resto da vida aquela, é, aquela imagem, aquela mensagem positiva. Tenente Ribeiro, nossa lenda aqui da Direita de Ação Social... Né, sempre também envolvido, foi um baluarte dos projetos sociais aqui da nossa instituição é, Tenente Ribeiro, estamos passando aí pelo 12º, é isso? 12º, curso de formação de instrutores de PROERD, de ProERD da PMAP fale um pouco a gente aí como é que foi essa mobilização, né, para que se é, iniciasse esse curso como é que foi para trazer essa equipe de peso, né, também exportar essa equipe de peso aí para que a gente conseguisse fazer né, um nível realmente desse, trazer um nível bem acima para o nosso curso, fale para a gente como é que foi
4: Bom dia a todos né Bom dia ah, Quero agradecer a presença também aqui e aí, o convite que foi feito porque a Polícia Militar ela tem assim, de uma forma está se revolucionando né, ao longo do, desses anos né, desde quando eu entrei, sempre a Polícia Militar está se evoluindo positivamente para atender a sociedade também, e agora com mais essa novidade, hum, né, hum. da rádio, da, da TV, isso é muito importante. Bom, é, o comandante-geral, né, do governo do estado, ele nos solicitou para fazer um curso, porque nós, nós fazemos um planejamento de dois cursos por ano lá pela diretoria de ação social, pela DASC. E eu trouxe planejamento para o comandante-geral através da diretoria de ensino, mandei para a diretoria de ensino, nós mandamos para lá através do coronel Mafra da diretoria. E o comandante-geral, nós fizemos o edital, estava tudo certo, né? E veio a pandemia. E posterior à pandemia, né, o comandante-geral nos chamou, dizendo que o governador tinha solicitado aí para que ele pudesse também continuar no planejamento do curso do PROED. O comandante-geral nos chamou. Eu fiquei muito contente, né, porque o governador, como na geral, eles são pessoas sensíveis a essas questões. Da prevenção, né, nos dá total apoio. E flor Ribeiro, vamos fazer o curso e faz o teu planejamento, vamos ver como é que vai ficar para quem a gente possa trazer. Eu informei que a gente precisava de um centro de capacitação, Sim. né, e que era muito salutar a presença de outras polícias também, de outras fardas no nosso curso, para valorizar o curso também. E nós convidamos o centro de capacitação do estado do Rio de Janeiro para trabalhar na facilitação do curso, o estado de Pernambuco para se coordenador coordenado pedagógico do curso uhum. e o estado do Pará, que é a nossa vizinha aqui, né, que sempre gentilmente cede policiais para nos ajudar Deixa também na capacitação. Então
0: existe um centro de capacitação no Rio de Janeiro, é, são... Vários estados têm ou são alguns estados são apenas? Sete,
4: são sete estados que são centros de capacitação. São ah, sete perfeito. centros no, no, no Brasil. Uhum. e Necessariamente a gente precisa de um centro de... Entendi. Para Obrigatoriamente que para que o curso seja o curso realizado. Seja realizado. E eu, eu, o estado do Rio de Janeiro é um parceiro nosso. Né? Às vezes vem até de 100 diárias, sem, sem custos para a gente. E a gente... Tenta da melhor forma possível conseguir alimentação, hospedagem.
0: Energia. Mas o Amapá tem muito disso, não tem jeito. <risos> Veio aqui quer voltar, não tem, não tem como.
4: Quase sair. Aí, depois, <risos> é. aí, pois aí, que depois... prova o nosso
0: açaí. Perfeito, mandando um abraço para o nosso comandante-geral também, que está aí acompanhando esse momento histórico também aqui, né? da gente fazendo essa live. Um, uma, é início de um grande projeto, a gente espera que dê tudo certo. E também aqui na, na companhia de né, grandes profissionais aí parceiros de outras co-irmãs. Então, Ribeiro, como te falou, como é que foi essa estrutura? Quantos instrutores, quantos alunos? Fale pra gente essa essa logística. A equipe
4: de capacitação são oito pessoas. É o facilitador, o pedagogo e mais seis mentores. Né? É, aí é a logística, Mas, como nós conseguimos passagens, nós conseguimos fazer algumas parcerias. Primeiro para a questão do material. O material foi todo, nós fizemos um projeto para para várias execuções penais, né, para a VEPMA, através do doutor FUNFAS. Ele a, aprovou o nosso projeto e nós compramos todo o material do curso: os manuais, as cartilhas, material didático, material de consumo do curso. A prefeitura do município de Mazagão, através do seu prefeito Dudão, né? O pessoal. Sim. É, nos cedeu parte do é, apoio logístico para o curso, algumas alimentações, essa questão toda. Uhum. A, a justiça o engraçado que esse curso, major foi feito pelo, ju, pelo poder judiciário, pelo legislativo e executivo né? a polícia está executando através do governo do estado e a justiça, através da doutora Sueli Pinha, também, gentilmente né, nos encaminhou para que nós conseguíssemos as passagens para os, para os instrutores e assim foi feito a Assembleia Legislativa comprou as passagens né e a doutora Solipini, que yeah. foi o canal competente para isso né? E a VEP, mas também através da Justiça, que cedeu o material
0: Maravilha, então nós foram quantos instrutores ao todo
4: para ah, montar o um curso? 25, são 24 policiais que estão no curso agora, atualmente Sim. né? Eram 26, mais dois infelizmente deles É, um curso
0: assim. não é fácil, olha, todos <risos> que saem do curso Já teve caveira, me contaram mais uma lenda já, conta já. que Já teve um caveira é. que não deu conta foi do curso, curso porque... Realmente o trabalho é com muita intensidade que é realizada
4: Foi no curso aqui na Igreja Previderiana que eles desistiram
0: Era um segredo que agora foi contado para todos ouvirem
4: Deu uma boa piano que conseguiu cumprir o curso Olha
0: essa só, então pronto,
4: uma
0: boa notícia Não, mas são grandes parceiros aqui no PMCast, eles não podem ficar
4: É, o comandante era tá. né? Ele era o comandante do BOF
0: Muda de assunto, Ribeiro, vamos lá! <risos> nós, falam, nós falamos sobre como é, que vai, como é que vai ser. Nós temos agora instrutores formados, né? qual é a ideia de distribuição, como é que vai funcionar o
4: pós-curso? O comandante-geral nos orientou e nós estamos fazendo a coordenação, está fazendo o planejamento de como nós vamos utilizar esses policiais também sem prejuízo da escala. Né? E o comandante falou, Ribeiro, as, é, o efetivo também é apertado nos batalhões. Mas como é que nós vamos tentar verificar essa questão para que os policiais também não passem o curso e não atuem? Porque quando o policial determina o curso, a vontade dele é de entrar em sala de aula. Aí ele está fazendo esse planejamento, vamos sentar com o comandante, com o Coronel Mafra também, para que a gente possa, de uma forma que não tenha prejuízo na escala. E uma das novidades também é que o PROERD, hoje, ele é uma atividade de fim da polícia, né? Sim. Nós fizemos um documento com o comandante geral. Aí foi estudado, comandante-geral, Coronel Matias, né, atual comandante, é, mandou publicar, é, vendo o projeto como atividade de fim. Então nós fizemos também Maravilha. esse planejamento, dizendo que o policial não pode mais sozinho para dentro, para a escola, né? Tem que sempre em dupla, armado, com um operacional completo para que possa desenvolver a escola. E além do mais, a, a escola ela se sente segura também, porque hoje em dia a escola também está se tornando um ambiente... Né, com um alto índice de droga, de consumo de droga, de venda de droga também. E é uma forma disso, da, do PROER de fazer esse tipo de policiamento lá, encorajando é, Em, a gente em paralelo
0: como... com a né, com nossa missão principal, de policiamento extensivo, fardado, isso. a gente está ali também. É, a Polícia Militar tem esse. É, é, é uma, é, já é secular né, da uhum. instituição, trabalhar em todas as frentes, isso é muito interessante. Exatamente. Da nossa polícia, e de repente é, finalizar esse ponto. Quantas crianças, já, vocês têm uma
4: média de quantas crianças já foram atendidas é, sim, pelo programa? Estamos na, quando, na, está na nossa estatística, né? Todo ano a, gente, a gente forma crianças, nós estamos com mais de 150 mil crianças formadas. 150 nesta. mil crianças? 150 mil crianças. É incrível. É, pais de alunos também, porque nós temos currículo de, dos pais e do sétimo ano em educação infantil. Mas Não. o quinto ano é o nosso carro forte. Como é que você fala dos pais? Porque tem o um currículo para os pais né? Para os pais, e
0: são, são reuniões que são realizadas É, também
4: faz parte de um da, é, é, Tem o um curso Também normalmente E esses Perfeito. pais são atendidos Porque houve um A criança ela acaba levando uma informação para casa Que os pais às vezes não sabem o que está acontecendo Então foi uma, houve uma necessidade De que os pais também pudessem saber Dessa questão de que está acontecendo Em sala de aula E uma, da for, uma das formas para que isso acontecesse Foi criado o currículo para os pais
0: Maravilha, então só notícia excelente aqui para a gente divulgar né, com as pessoas que estão acompanhando, mais uma vez fazendo aquele agradecimento a toda essa equipe fantástica né, do Bambam News, meu amigo Glauco nosso amigo Bambam também que está sempre na, né, colado aí com a polícia militar para que a gente possa realizar, trazer para a comunidade cada vez mais informação de qualidade, então em breve teremos aí um super projeto que vai realmente Colocar aí a, a instituição cada vez mais próxima da comunidade por meio das redes sociais, por meio é, de uma rádio web. Então, espero que dê tudo certo. Muito bem, Pai, muito obrigado para quem está acompanhando também né, a, nossa, a nossa live. É, a equipe está tá completa aqui, a gente não pode matar muitos bastidores, né, mas o que o estúdio ainda está em montagem. Queria passar para os senhores, fique à vontade também para responder, né? Como é que o que, que se espera do Proerd futuro? Nós falamos agora desse falamos até o momento do processo, como está hoje. O que, é que se entende do Proerd daqui para frente, né?
1: Ok, nós ficamos muito felizes ao sabermos que aqui no Estado do Amapá há esse apoio governamental ao Proerd, que é algo Pouco visto no Brasil. Eu, particularmente... Sim, já ministrei cursos do ProERD em vários estados... E eu nunca vi um governador... Interessar-se pessoalmente... Pela realização de um curso do ProERD... E depois pela sua aplicação nas escolas. Então... O Amapá... Ele... Para mim, é um, é um fato inédito. Então... Quero parabenizar aqui o estado do Amapá... O governador do estado, o comandante-geral por essa, essa, essa iniciativa, esse trabalho, esse esforço... para que o maior programa de prevenção às drogas do planeta... seja efetivamente realizado aqui no Estado. E para o futuro, eu, vis, eu vislumbro e desejo que os demais Estados... inclusive o meu, tenha esse mesmo interesse que há é aqui no Estado da Amapá. Mas falando especificamente do, do, do programa... É, a tendência, como aconteceu desde a sua criação, em 1983, é que ele seja, com o passar do tempo, reformulado, os currículos sejam atualizados, porque, como eu falei na, na, no bloco anterior, a educação não é estática, ela é mutável, e ninguém pode parar no tempo. Então, as teorias pedagógicas, as visões educacionais, os teóricos, uma, uma teoria dos anos 50, hoje ela pode estar perfeitamente atual. Mas há teorias que elas ficam defasadas por conta da, 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 da mudança do, 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 do contexto social, do contexto educacional, do contexto, contexto econômico, tecnológico, tecnológico. Né? tecnológico. Então nós temos aí, por exemplo, a tecnologia que veio para revolucionar Hoje os nossos filhos, todos, todos sabemos disso, nossos filhos com, com 8, 9 anos, muitas vezes sabem trabalhar com a tecnologia melhor do que nós. Quem nunca viu um pai, uma mãe, um avô pedir ao filho, ao neto, que auxilie a fazer alguma coisa no celular, no notebook, essa é a nossa realidade de hoje. Então, nós não podemos fugir desse contexto. E uma dessas mudanças, por exemplo, foi a questão da... da da administração do ProERD, Sim. com vídeos, com slides. Já que no... aconteceu agora. Isso. Momento. Exatamente. Que no início não existia. O, o currículo do ProERD, antigamente, era puro e simplesmente no quadro com o um, um velho e bom Giz. Mas hoje não, hoje nós temos aí slides, temos a, a utilização dos recursos audiovisuais, com, com dinâmicas mais efetivas, com a realização de.. de, de de vídeos que com o tempo ele vai sendo contextualizado hoje nós não temos vídeos é, feito exclusivamente por brasileiros nós utilizamos os vídeos norte-americanos, mas certamente a tendência vai ser criarmos os nossos próprios vídeos educacionais nosso material então essa, 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 esse avanço é, na dinâmica na, na metodologia na realização do PROERD o próprio instrutor hoje o, o instrutor se nós compararmos com o início do PROERD no Brasil, lá em 1992, muitas vezes naquela época nós tínhamos instrutores com, com, com muito mal com o ensino médio. Sim. Okay? Em algumas situações, em alguns estados, fundamental. Hoje, você não encontra no, no, no curso de instrutores do PROERD é, praticamente policiais sem um curso superior. Nós temos é, é, mestres, nós temos especialistas, temos doutores nos cursos do Proerd. Então esse 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 capital intelectual ele veio agregar de uma forma muito forte ao trabalho do Proerd, de modo que no início o, o, a como eu falei né a comunidade acadêmica era vir, virava as costas e torcia o nariz para o nosso programa e hoje em muitos estados elas querem ser parceiras, há instituições de ensino universidades públicas e privadas que procuram o Proerd para desenvolver. Lá nós temos isso em Pernambuco. A Universidade Federal Rural de Pernambuco ela tem uma parceria com o Proerd para realização de atividades e para questão de estatística, porque como você bem mencionou o Proerd é, a gente não consegue mensurar os benefícios do Proerd, porque é, é o caso por exemplo, dando, fazendo um, um comparativo aqui do policiamento o ostensivo da polícia militar o policial militar tem uma dupla de policiais ali no, 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 na avenida aqui na orla Sim. então, policiamento ostensivo isso, me... então ele vai, ele, vai, ele vai evitar muitos crimes que ele nunca vai saber verdade, ok? ele só sabe aqueles que estão visíveis não ali tem como computar essa não essa tem, não tem hipótese alguma o camarada que chegava lá iria fazer um assalto e na hora que ele ia assaltar, ele viu a, a dupla da, do, do, do policiamento ostensivo, a guarnição da PM, e ele correu. Então, foi, foi o, 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 um trabalho, foi evitado um crime, mas que não vai entrar nas estatísticas. Então, o PROERD tem muito isso. O PROERD, a gente nunca vai conseguir mensurar o, o enorme quantitativo de crianças, de adolescentes e de pais que foram beneficiados com as ações do PROERD. Por isso que eu costumo dizer que o PROERD, ele está no coração de Deus porque é um programa abençoado, é um programa que, que embora tenha o, o seu contexto de prevenção, ele trabalha, obviamente, o seu objetivo é evitar que as crianças entrem no mundo das drogas, mas ele trabalha, inclusive, inclusive nós temos exemplos com crianças, com adolescentes, que já faziam uso de drogas, e com o curso do ProERD, elas abandonaram. Como foi dado o exemplo por Lima aqui, de muitos pais fumantes, e as crianças foram lá, fizeram esse trabalho com os pais e os pais deixaram de fumar. E aí tem uma, uma coisa também muito séria que, que não é, 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 não entra nas estatísticas também. Por exemplo, crianças que são abusadas sexualmente. E aí no curso do Proerb. É, é, essa criança ela nunca conseguiu falar para a professora, nunca conseguiu falar para a gestora da escola, para os pais, mas ela adquiriu uma confiança tão grande no policial do PROERD que ela chega para ele e ela conta. E aí as, as providências devidas são tomadas. Então é um, 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 não é simplesmente o trabalho de prevenção às drogas, mas é um contexto muito amplo de benefícios que o PROERD traz para a comunidade.
3: Sem contar, é, Jairo, que nós temos também uma ferramenta que o instrutor utiliza em sala de aula, chamada caixinha de perguntas do PROERD, onde a criança, às vezes, é, não tendo coragem de falar pessoalmente, de pedir ajuda sobre um abuso que ela esteja sofrendo, ela escreve e coloca naquela caixinha solicitando a ajuda do policial. E a gente tem conseguido ajudar muitas crianças com relação a esse fato. Acredito também que para o futuro do PROERJ é, exista o, o sonho por parte de todo proerjiano que a própria a instituição, a, a, as próprias instituições policiais militares reconheçam mais o Proergiano, reconheçam mais o valor do curso, o valor de ter um policial trabalhando na prevenção. Nós sabemos que a repressão é uma realidade que não Sim. pode ser deixada de lado. Mas... A prevenção deve ser trabalhada pelas polícias militares É missão institucional da polícia militar Está lá escrito, não sou eu que quero Tá lá no artigo 144, não é isso? Então, é missão institucional da polícia militar também A preservação da ordem pública Através de quê? Também de trabalhos de prevenção, além de repressão E nós tivemos uma situação muito interessante no, no estado do Rio de Janeiro onde nós estávamos aplicando o PROERJ na, na comunidade da Cidade de Deus. É, a, cidade, a Cidade de Deus estava pacificada, então nós estávamos com o PROERJ lá dentro e resolvemos fazer uma pesquisa com os pais dessas crianças. E uma da, das perguntas é, dessa pesquisa era qual a sua confiança na Polícia Militar antes do PROERJ. E o resultado foi baixíssimo, cerca de 2%. E posteriormente é, Qual a confiança Que o senhor tem na Polícia Militar Após ter, seu filho ter tido o ProERD, E subiu para mais de 90% Olha Essa só. confiança Então eu tive um comandante Que ele falava assim é, Se não dá para nós Mensurarmos quantas crianças ficar O PROERD conseguiu tirar Do mundo das drogas Com essa pesquisa dá para nós Mensurarmos que o PROERD serve para mudar a imagem institucional das polícias militares junto, junto às comunidades. Então, é um apelo aos comandantes, aos uhum. comandantes, valorizem o seu policial militar estrutural do PROERD, usem como uma ferramenta de proximidade da comunidade. E eu tenho certeza que usando essa ferramenta de proximidade para com a comunidade, os resultados da sua unidade irá melhorar. Sim, sim. Os benefícios não apenas são na prevenção, quanto na repressão, porque essa comunidade também irá trazer informações, informações. para o trabalho Perfeito. repressivo. Então, temos que trabalhar juntos. Há espaço para todo mundo. Tem muita gente que fala besteira sobre o curso do PROERD, sobre o instrutor do PROERD, acha que é o cara que não quer fazer nada, é o curso do Leãozinho, é o curso de quem quer tá ficar na moita, não é não, meu amigo. Vá para o curso e realmente é, verifique que é ali, em é, loco, para que você possa tirar conclusões. Não fique, é, usando uma expressão mais chula, se emprenhando pelo ouvido. Porque como é, você mesmo falou, meu amigo, tem gente que vai lá e desiste. Não consegue ficar até o final. Então, vá lá, veja como é, para que você possa aprender e falar com propriedade.
0: Perfeito, mas muito interessante que não tem realmente como mensurar os benefícios. Né? É, a gente, é, geralmente, quando fala em projetos sociais, existe mesmo esse estigma né? de que é o policial que está envolvido nessas ações, ele praticamente não... É como se não estivesse executando a sua missão, mas como o senhor bem falou, está sim, faz parte da nossa missão. E como qualquer outra instituição né, do nosso estado, do nosso, do nosso país, precisa sim estar preocupada né, com o bem-estar da população, mesmo que seja de forma... Preventiva, seja preventiva, seja né, por meio da repressão. O coronel, formigosa é, sobre essa situação. Qual a mensagem né, que ficaria para, para que os policiais realmente passem a entender a importância do PROERD? É,
3: coronel, só um minuto, por favor. Por favor. Desculpa, desculpa. Fique à é, Porque é, Nós estamos também no Rio é, procurando ajustar essas ferramentas de mensuração e fica até a dica é, para outros estados. Nós estamos conseguindo, numa parceria com o Judiciário, colocar um policial dentro da sala de audiências da, da Infância e Juventude. E quando o, o, a criança ou adolescente apreendido chega para a audiência, é, o juiz permite que o instrutor do PROERJ ali presente faça a pergunta para ele. Uhum. Quando você era mais jovem, você teve PROERJ? Onde foi que você realizou o Proerd ou você não teve Proerd? E com isso nós estamos é, começando a ter uma ferramenta para medir a efetividade de fato do Proerd naquela uma comunidade ou naquela região.
0: Perfeito. Vai trazer muito benefício para a continuidade do projeto, né? Quando você tem dados Exato. estatísticos a gente consegue facilitar o planejamento, inclusive, isso né? Mesmo. Interessante.
2: Bom, no Pará, é, gente, nós estamos é, começando a fazer um cadastro, um cadastro de todos os dados dos alunos, né? um banco de dados de todos os alunos e nós já estamos conversando com o nosso secretário de Segurança para a gente fazer a transversalidade desses dados para ver se no decorrer do tempo essa criança, esse adolescente cometeu ato infracional ou quando virou adulto cometeu crime. Nós estamos iniciando também esse trabalho lá no Pará de fazer um cadastro efetivo, né, dessas crianças, já que agora são obrigados a ter CPF, nós estamos tentando fazer essa transversalidade, né? E gostaria também de citar um estudo que o coronel Junizo, lá no Pará fez, no CSP dele, ele pegou os seis municípios que mais aplica, aplicam ProERD, foi o município de Barcarena, Arena, é, Cametá, Santarém e pegou os três municípios da região metropolitana, Belém, Ananideu e Marituba. Então, esses são municípios que, no, no caso dele, fez o estudo, de, no estudo dele durante cinco anos, né? Os municípios que mais aplicaram de forma contínua. E ele pegou como parâmetro o mapa da violência. Quando ele fez essa transversalidade, os municípios que mais aplicavam o no interior de forma intensa, aumentando cada vez mais o número de crianças atendidas, nos últimos cinco anos houve queda no mapa da violência de crimes violentos, né? Homicídios, latrocínios e roubo, né? Em Cametá, Barcarena e Santarém. Os municípios, apesar de aplicarem de forma contínua com o Belém, mas de forma muito incipiente, muito Sim. pouco, a gente observou o índice. Falando de
0: uma cidade muito grande também, não é difícil?
2: Com certeza. Houve, houve críticas à metodologia, de, principalmente na região de Belém, mas ficou um, 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 um aviso que em locais menores, se for aplicado de forma intensa, tem algum resultado. Então, até que nos cinco anos, Cametá. Barcarina em Santarém, baixou bastante o índice de criminalidade. Cametá ficou, inclusive, como era, a aplicação era maciça, e o comandante Cametá, o Coronel Russo, conseguiu aplicar em todas as escolas, município de Cametá, praticamente Cametá hoje se tornou um dos municípios mais tranquilos para se morar. Perfeito. Então nós tivemos esse, esse indicador aí, né? E como o, o Major Lima falou em questão de cumprimento de lei, o Proed também cumpre a lei em que sentido. A lei Antidrogas drogas do Brasil, né, a lei 11.343, ela cria três viés que tem que ser trabalhada: A prevenção, a ajuda, a reinserção social e a repressão. Então, o PROERD, hoje pela CENA Senapred, nossa Secretaria Nacional de Prevenção às Drogas, ela fala que o PROERD é o único programa consolidado no Brasil de prevenção primária de combate às drogas. Né? Então, nós estamos cumprindo a lei, né, a lei federal, a nossa lei antidrogas, drogas né?
0: Maravilha. Olha, chegou para a gente uma pergunta do Marcos Lobato, aí do Facebook. Como funciona a aplicação do PROERD nas localidades ribeirinhas de difícil acesso?
4: Vamos lá, Ribeiro. Bom, uh, nós fazer algumas orientações. Como nós não estamos atendendo todos os municípios, né? assim, com o policial daquela área do batalhão, Sim. E foi uma orientação do comandante que os policiais dos interiores viessem fazer os cursos para quando eles voltassem e aplicassem naquela região. Nós temos o projeto de pé na estrada. Se bem que agora, após o curso, a gente vai conversar com o comandante para ver se essas questões sejam sanadas já. Né? É, mas antes disso, antes do curso, nós estávamos com o projeto de pé na estrada, que foi um projeto que nós fizemos, e os policiais se deslocam aqui do... Da da capital para os interiores e eles ficam lá de forma mais intensiva Perfeito. naquele município e posteriormente a gente faz a, a forma... Há uma certa
0: flexibilidade na, na hora de realizar o PROERD, né? Então pode ser feito dessa forma modular também, como vocês se... É,
4: porque senão o policial fica seis meses no município é. e dessa forma ele fica é, durante 10, 15 dias no município. Perfeito.
0: Excelente. Muito bem. É, estamos chegando já ao final aqui do nosso programa. Muito feliz, é um momento muito especial para todos aqui. Né? Fiquei muito feliz também com a sua participação. Obrigado a todos aí que estão acompanhando a gente. Fique ligado aí também nas próximas edições do programa. E agora eu deixo aberto para as considerações finais. Né? É, já são praticamente de casa. Né? Como o Major Lima já é, já é, já tem a chave da cidade, já, que é a quarta vez. Né? Então, seja bem-vindo. É, fique à vontade aí para seus comentários finais.
3: Só agradecer mais uma vez Agradecer a esse povo maravilhoso que sempre nos recebe muito bem. Agradecer ao açaí gostoso de cada dia. Tá vendo não dá para ficar sem, a gente vem e se apaixona. Inclusive, toda vez que eu venho, eu, sou, eu tenho que levar açaí, não tem jeito. Porque como o celular
0: tem muita coisa é. dentro, né? Só o tá acostumado ar, com muita, com fruta. Só eu, comecei com é.
3: fruta. Com... Eu, eu aprendi que lá. <risos> Eu aprendi que lá não é açaí, é a chula, não é isso? Não é a chula, então o verdadeiro açaí está aqui e não tem como é, é, deixar de levar. Agradecer mais uma vez ao, ao comandante-geral, ao coronel Março, ao tenente Ribeiro, pelo convite, pela oportunidade. Agradecer aos alunos do 12º curso de formação de tutores PROERG, que estão se empenhando muito. E com certeza, eu disse para eles, eles não estão sendo treinados, eles estão sendo capacitados. E eles estão buscando essa capacitação e na quinta-feira nós teremos a solenidade de formatura, onde eles terão é, conquistado o certificado que eles receberão. Então, isso é, é, é muito prazeroso para a gente. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado ao pessoal aí da Bambam News. Valeu, galera. Grande abraço. Abraço do povo do Rio de Janeiro. E quando quiser, né? Rio de Janeiro pode chegar, que o povo é maneiro, tá bom? Com certeza. Forte abraço em todos.
1: Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os senhores nesse estado maravilhoso. Eu ainda não conhecia, mas já me apaixonei perdidamente pelo estado da Mapá pelas suas belezas naturais, pelo seu povo sua gente, sua cultura sua culinária essa gastronomia maravilhosa aqui do estado do Amapá então serei a partir de agora um divulgador das belezas do Amapá para que as pessoas possam vir aqui conhecer também, fazer turismo e gerar renda para o estado também, obviamente Com certeza. então eu agradeço é, a coordenação estadual na pessoa do nosso tenente Ribeiro ao senhor comandante-geral pela confiança no nosso trabalho agradeço e parabenizo a todos os alunos pelo esforço que eles fizeram nessas duas semanas de curso, a gente sabe que é um curso puxado é um curso difícil e só os melhores chegam ao final e eles estão chegando ao final é, não poderia deixar também de parabenizar a Polícia Militar do Amapá por esse projeto midiático aqui na, na, na corporação é, creio que também poucos estados utilizam essa ferramenta desta maneira então a web rádio, a web tv portal de notícias então tudo isso engrandece a polícia militar e mantém a população informada então quero parabenizar e serei também uma, um ouvinte assíduo será cobrado, será é, serei, cobrado sim, por com essa... certeza entendeu? toda está... vez que abrir no
0: facebook vê lá se o coronel está isso
1: aqui, né? Isso, estaremos divulgando lá, já adicionei aqui no, no Face. Então, parabéns! Muito, muito bom esse projeto é, de mídia aqui da Polícia Militar. E vou tentar levar para lá também para ver se nós. Porque as coisas boas, elas podem e devem ser copiadas. Isso, dando os créditos devidos ao a Polícia Militar do Amapá e essa equipe da, da, da Assessoria de Comunicação Social. Ok? Bamba News em convênio com a rádio Taurimã 104.3. Ok? E também, óbvio, estarei levando o açaí, a mapaense, porque o nosso lá de Pernambuco é com Jujuba, com MM, com. Enfim, é meio frescurado, né? No, no... Então, teremos aqui o, o Amapá legítimo. A gente não
0: consegue nem conversar sobre isso. Eu não, 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 como. não tem como. Não tem
1: como. Ok? Então, muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a todos vocês, os ouvintes, os. os espectadores que estão nos assistindo. Grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.
2: Bom, gostaria também de agradecer a oportunidade, agradecer o comando da Polícia Militar da Amapá, é, a importância, o governo do Estado da Amapá está investindo no ProERD, investir no ProERD é investir em nossas crianças. As crianças é o maior patrimônio da humanidade, se a gente pretende ter um, dia, um mundo melhor... É educando nossas crianças, é protegendo as nossas crianças. Esse é o melhor caminho. Gostaria só de concluir fazendo um adendo, viu? Vocês pe... pegaram Pernambuco e Rio de Janeiro, que não conhecem açaí. O melhor açaí é... Oh, Apesar oh, do chef. açaí do, do Amapá, ser é muito bom,
0: infelizmente, mas o
2: melhor sair do mundo é de Belém do Pará. tá? Já foram feitas pesquisas... O seu açaí é bom para pro... a Europa, meu senhor.
0: O seu açaí, ele, ele vai muito para longe. O nosso... <risos>
2: o nosso é da terra, fica aqui com a gente então, mais uma vez agradecer também a equipe da Bamba News aí, que está nos dando apoio e já desejar né, de antemão um Feliz Natal em um 2020 abençoado, que o Senhor Jesus venha nos abençoar nos dar realmente um 2021 bem melhor do que foi 2020, que essa pandemia realmente venha sair das nossas vidas e a gente venha conseguir levar a nossa vida normalmente e que 2021 realmente o ProErd venha a voltar à sua normalidade e atingir mais e mais e mais crianças, tá bom? Com certeza. Fica uma curiosidade:
0: Tenente Coronel Formigosa, para quem não sabe, foi instrutor na academia, meu instrutor na academia, comandante de pelotão da academia Coronel Fantora. É uma turma, nós fomos, nós fomos uma turma de 40 aqui de Macapá, fomos para Belém fazer a nossa formação de oficiais lá, estava né, o tenente ainda, tenente formigosa à época, hoje tenente coronel, muito obrigado também por participar né, ativamente da nossa formação, sempre é muito bom reencontrar né, pessoas que realmente contribuíram né, com tudo que com a nossa carreira. Ribeiro, para finalizar,
4: é, como é que
0: vai ser agora? Como é, a formatura já vai ser amanhã, não é
4: isso? Será amanhã às 9 horas, lá no Centro Integrado de Programas Sociais da Polícia Militar. Perfeito. É, da DASP. E eu quero também fazer meu agradecimento né, ao seu governador, que eu estando na reserva, me intimou para voltar. Né? Falou, olha, você não pode dizer não. É uma é. curiosidade.
0: Para quem não sabe, é. o Tenente Ribeiro está na reserva, está contribuindo ativamente né, com a nossa instituição. E me convidou <risos> todas. Olha, o Bambam já vai ser um documentário, é. Ribeiro, sobre a sua é. vida que está sendo <risos> programado já nesse momento.
4: Ele me estimou e disse, olha, eu não quero que você me diga não. E eu aceitei o convite, né? Agradecer pelo comandante-geral, pelo apoio que ele está nos dando também, pelo governo do estado, pelo comandante-geral, pelo centro de capacitação do Rio de Janeiro, por... pelo coronel Jairo, que está aqui conosco, né? Aceitou de pronto o nosso convite o coronel da Formigosa, que sempre nos ajuda nos cursos que tem aqui, e também nos convida para participar dos cursos deles também. A vocês todos, né, da Tarumã, da Bambam, Bambam News, né? é, E que, após o, o curso, né, após o encerramento de amanhã, nós vamos sentar o nosso planejamento com o comandante geral, com o coronel Mafra, para passar todas as nossas orientações para os alunos também, e que o ano que vem nós vamos estar implantando, inclusive, o Proer de sétimo ano. É que nós já conseguimos adquirir todos os recursos necessários, porque a gente trabalha mais com a mídia para o sétimo ano. E nós já conseguimos todo esse material. E nós vamos estar lançando esse ProR de sétimo ano, que pouco é utilizado, inclusive. Mas nós vamos estar lançando agora o ano que vem. Aí a gente contamos, nós contamos com a sensibilidade do comandante em geral, né? Porque para isso gera um custo de pessoal também, né? Sim. Mas o retorno para a Polícia Militar, como já foi falado aqui, pelo, pelo Major Lima, pelo Coronel Jairo Colégio Fumigosa, é muito maior. Com certeza. É, é muito maior o retorno, tanto da imagem da polícia, quanto também da questão da prevenção às crianças. Então, meu muito obrigado a todos. Major, o senhor é um cara que, uma pessoa que sempre está pronto nos apoiando aí, nas nossas tarefas do de sempre... A de consta sempre de portas abertas, nos recebendo nas nossas missões, nas nossas demandas. Muito obrigado, Rebeiro,
0: e ela escancarada, viu, <risos> para toda a sua equipe. É, gostaria de finalizar hoje né, esse momento especial, lembrando também que nós estamos aqui gravando o podcast da Polícia Militar, né, que é chamada de PMCast. Acesse as nossas redes sociais, vá lá no site da Polícia Militar da MAPA, nosso portal, que você vai ter acesso lá, pelo, de lá pelo nosso Twitter, Facebook, Instagram, então tudo que passa na Polícia Militar está sendo colocado nas redes sociais, acompanhe a gente, curta, compartilhe, é uma notícia, sempre a gente compartilha muita coisa, durante todo dia a gente está compartilhando, curtindo, então seja também um parceiro da nossa instituição, participando também ativamente das nossas redes sociais. Então, esse é o 15º episódio do PMCast. Muito obrigado. Em nome do comandante-geral, comandante agradeço a presença de todos aqui. Né? Foi uma grande honra estar esse momento junto com os senhores. E desejo uma boa viagem, né? terminar amanhã o um curso, uma boa viagem de retorno para as suas casas. Um grande abraço em todas as famílias. Muito obrigado pela sua presença. Fique né, ligado, fique atento a todas as nossas programações e até a próxima. Fique ligado nos próximos episódios do PMCast, mais uma ferramenta de comunicação institucional à sua disposição. Até a próxima. Polícia Militar, para servir e proteger.